0: Buongiorno a tutti. Vediamo chi ci vuole ricordare a che punto siamo arrivati della nostra lettura. Vedo Maria col microfono aperto. Vuoi dire qualcosa tu Maria o vuoi per caso ti hai il microfono aperto?
1: No, tengo il microfono aperto. Stavo cercando di arrivare al punto.
0: Ci sei arrivata?
1: No. Ancora
2: no. Eh, siamo, siamo sempre al, siamo al paragrafo 21 eh, della questione sociale.
0: Bene. Lo rileggiamo tutto per intero e poi lavoriamo a meno che qualcuno non abbia subito prima di cominciare qualche cosa da dire, da ricordare, da domandare, se no potete mostrare le vostre manine che vogliono dire procediamo pure alla lettura.
2: Eh, io avrei una cosa da ricordare eh, adesso l'altra, adesso non abbiamo... Oh come riferimento alla registrazione però quello che ricordo che mi è rimasto impresso dall'altra volta dall'ultimo incontro è eh, sono le, cioè abbiamo parlato delle, degli uomini senza io che poi non ho cap- e, e Paola ha mandato le due conferenze grazie Paola che me ne sono rilette e, e quello che, che, che subito è, non è che sono senza io, hanno ah, un io non umano. Questa è una precisazione che cioè, mi sembrava di aver capito dall'altra volta. E, e che ti chiedo, di cui ti chiedo conferma, cioè, non, non, è, non hanno un io umano.
0: Eh, la domanda è, esistono degli io che non sono umani?
2: Eh, eh sì, appunto che okay, in effetti, allora è, è, è giusto dire anche che sono senza io, perché non esistono. Eh. Sì, ah, hai ok. E quindi non, la domanda non, non si pone. Ecco, io ho riletto i due articoli e, mia, mh, e io ho fatto un collegamento che non so se ha eh, aiutato a... Uh, Chiarire se è un collegamento giusto o no. Io non so se voi avete, mh, qualcuno di voi ha letto Harry Potter uh, o ha visto la, uh, il film La Bussola d'Oro, che è famosissimo.
0: Sì. sì.
2: Ecco, e allora, questi, io ho fatto il collegamento, questi uomini senza io sono, um, eh, eh, il collego, cos'è? i dissenatori, i dissacratori, quelle...
0: Dissennatori, sì.
2: Di senatori, ma di Harry Potter o della Bussola d'Oro? Perché non mi ricordo più. Harry Beh, Potter. Di Harry Potter. Di senatori, di senatori. Eh, ecco, eh, eh, sono quelle figure?
0: Il senatore lo, lo, lo simili al... Al,
2: al senza io?
0: Mm, no. Direi proprio di no. Il senatore è un'entità... Vampirica che succhia l'io dell'uomo nel, nel, nel Harry Potter. Non è un essere umano senza io, è un'entità spirituale retrograda, che invece di lavorare nel senso dell'evoluzione lavora in senso contrario. Ah. Ma non dire proprio che è un essere umano senza io.
2: Ah, quindi è ancora più sì. Allora, ho fatto... Va bene. <ride> ho fatto un collegamento, allora che non. Eh, perché non la...
0: La... la bussola d'oro, perché la citi?
2: La bussola d'oro è, è sempre la... è quel film famoso che... è... in cui ci sono mh, appunto de... delle figure che stanno addosso alla, a... alla protagonista e. Quali? Eh. Oddio, adesso lo, 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 gli sacratori, non, non, so, non so. Non mi ricordo come si chiamano, sono delle figure che fanno in modo che eh, la eh, protagonista non, eh, non arrivi ad usare la bussola d'oro.
0: Ma eh, guarda, io non ho visto il film, ma ho letto i libri, la trilogia sì. di Pullman. Non ricordo questa cosa che dici tu, per cui non mm. ci so rispondere. Mm. Del resto, per fare una domanda precisa, bisogna avere un ricordo preciso.
2: Sì, cioè, no... sì, sì, ok. E quindi lasciamo stare. Mi riguardo il film prima. <ride> Va bene.
0: Meglio ancora leggere i libri.
2: Meglio ancora eh, una, una trilogia. Va bene. Mm. Mm bene, grazie. Ecco, comunque era questo il ricordo del, del, dell'ultima volta, questo uh, accenno che era, che era stato fatto. Ecco.
0: Bene, grazie Rosana. Ci sono altri contributi prima di riprendere la lettura?
3: Fabio. Prego. Mi sono... Io non ricordo invece come abbiamo legato il discorso degli uomini senza io con il capitolo che stiamo affrontando. Forse perché poi volevo riguardare, risentire, ma la registrazione non c'era.
0: Mm. Non
3: Ricordo come siamo venuti in questa connessione.
0: Qualcuno lo può aiutare Chiara?
3: Adesso rileggendo ci arriviamo.
0: Rileggendo ci possiamo arrivare, sì. Allora rileggiamo. Così poi riemergerà anche probabilmente nel ricordo questo collegamento che abbiamo fatto. Leggo il paragrafo 21. Quanto certo è questo... Altrettanto vero è che in generale nessuna parte rilevante dell'umanità, nessuna casta o classe, determina per cattiva intenzione le sofferenze di un'altra parte. Tutto quanto si sostiene a questo proposito si basa semplicemente su mancanza di comprensione. Malgrado sia questa una verità ovvia, pure essa deve essere espressa, perché se anche queste cose sono facili da comprendere con l'intelletto, pure nella vita pratica, non ci si comporta di conseguenza. Ad ogni sfruttatore dei suoi simili sarebbe naturalmente più gradito se le vittime del suo sfruttamento non dovessero soffrirne. Si farebbero progressi se questo non fosse soltanto considerato ovvio, ma se vi si adeguassero le proprie sensazioni E i propri sentimenti. Bene, a qualcuno è tornato in mente qual è stato il collegamento che ci ha portato a parlare degli uomini senza io.
4: credo che fosse nel, nel primo periodo quando appunto eh, Steiner parla della umanità. Nessuna parte rilevante dell'umanità e poi va, de, propone delle categorie, nessuna casta o classe, eccetera. Quindi dice eh, che appunto c'è un'umanità, ma abbiamo fatto il collegamento dicendo c'è anche una parte che non eh, qualcuno che c'è sulla terra, incarnato in corpi umani, che non ha questa umanità. Mm.
0: Sì, esattamente, questo era il periodo che ha sollecitato la riflessione sugli uomini senza io. Grazie Gigliola. Chiara, ehm, chi è chiaro adesso?
3: Sì, sì, adesso un po' mi ricordo. Eh, ricordo anche che tu hai parlato di questa eh, determinata cattiva intenzione. Eh, oddio, faccio fatica a, a spiegare. Mm, cioè, anche la malafede, da un punto di vista di, di questi uomini senza io, ehm, alla fine diventa una buona fede, perché per loro è una, una, diventa una buona intenzione. Ho capito bene? Mm. ho fatto confusione
0: se stiamo, stiamo parlando di, di uomini nel senso di esseri umani completi dotati di io li dobbiamo distinguere da, da quelli che sono appunto uomini privi di io e dobbiamo fare due discorsi diversi un uomo privo di io è un essere umano nel quale viene a mancare la parte costitutiva più importante e che offre con questo vuoto, con questa mancanza, la possibilità ad entità non umane di abitare il suo corpo. Allora in quel caso ci possono anche essere delle entità che prendono possesso di questa corporeità e che hanno intenzioni malvagie. Possiamo da qui passare al discorso della redenzione del male, anche queste entità che hanno intenzioni malvagie e che vogliono portare l'umanità verso non l'evoluzione prevista dalle entità superiori ma verso una una non, non evoluzione e quindi vogliono spingere le entità, gli esseri umani, o a legarsi troppo alla terra, le entità rimaniche, o a portare avanti una spiritualità che si distacca da quello che è il piano evolutivo spirituale previsto dalle entità superiori, anche queste entità hanno il loro ruolo nell'evoluzione del mondo e invece di generare poi in noi dei pensieri di contrapposizione, potremmo o dovremmo arrivare ad una visione secondo la quale noi con la nostra opera, con il nostro contributo, riusciamo anche a redimere queste figure che non sono altro che entità spirituali ritardatarie rispetto all'evoluzione questo naturalmente ci allontana un, un, un pochettino dalla questione sociale che stiamo studiando, però mi la domanda, forse questo può essere di aiuto per chiarirsi le idee. Va bene Chiara?
3: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Dunque, adesso vediamo un pochettino, avendo riletto il paragrafo, vediamo un pochettino di rilevare qualche cosa allora facciamo così diamoci cinque minuti di lettura individuale in modo che ognuno possa rileggere il paragrafo e poi raccontare quello che si muove dentro nella lettura del paragrafo o come domande o come osservazioni o come sentimenti come risonanze Sono le 7.15, ci risentiamo alle 7.20. Buona lettura. Ecco, vediamo allora di condividere anzitutto quello che avete sperimentato durante la lettura. Chi vuole dirci qualche cosa? non bisogna dire delle cose intelligenti bisogna semplicemente dire non ho capito niente qualcosa ho capito, qualcosa non ho capito ci sono dei passaggi che mi hanno fatto pensare una cosa ci, mi è sembrato di vedere delle luci delle ombre qualche cosa mi ha entusiasmato insomma qualsiasi cosa qual è stata l'esperienza della lettura quindi partiamo dall'esperienza personale Gigliola
4: eh, esperienza personale. Allora, la sofferenza c'è e è determinata dall'azione umana. Avevamo già detto nel paragrafo precedente, quindi che l'azione è, è l'azione umana che non, ehm, non, non la allevia quando per esempio viene dalla natura, potrebbe sempre fare qualcosa, può essere non il singolo, magari è stata una generazione precedente, quindi ecco, la, la mia esperienza personale dice ok, la sofferenza c'è. Allora, cosa possiamo fare noi? Possiamo cercare di alleviarla, però non si riesce a farlo se non siamo completamente presenti con i nostri eh, Non soltanto con i nostri sentimenti, ma anche proprio nelle nostre azioni piccole. E quindi è questo, questo fatto che non capiamo, quindi che che, che non c'è comprensione, perché addirittura lo sfruttatore non vorrebbe sfruttare, cioè è proprio una questione che mi manca eh, la coscienza, uno potrebbe dire. Sì, è vero che ci sono. Poi ovviamente gli, ost- gli ostacolatori, quindi qualcosa di addirittura esterno che ci mette i bastoni fra le ruote e che il futuro vorrà eh, vederci partecipi di questa redenzione appunto. Ma si deve partire dalle piccolissime cose, cambiare dentro di noi. Questo.
0: Quindi se ho capito bene quello che ci stai raccontando della tua esperienza che ti è venuto in mente questo pensiero, dobbiamo cominciare dalle piccole cose.
4: Sì, e soprattutto dobbiamo aprire gli occhi, perché magari facciamo noi, aumentiamo la sofferenza nel mondo, in noi stessi e negli altri, invece di, <ride> mentre pensiamo di fare bene, stiamo facendo male.
0: Sì, grazie Gigliola. Vediamo gli altri. Questo andava, sì, nella direzione più di un commento, di un'associazione di idee, ma io mi riferisco soprattutto adesso in questo primo momento, a quello che non sono i pensieri, tanto i i, i commenti a questa cosa, quanto più all'esperienza della lettura, che naturalmente consiste anche nell'avere delle idee, dei pensieri, ma ho capito? Non ho capito? C'è qualcosa che mi è più chiaro meno chiaro? Ho visto, oltre anche a questi questi pensieri che vengono, al di là di, di questo associazione di idee che è, è, è la cosa a cui siamo più abituati se io guardo a me stesso mentre leggo che cosa vedo? posso dire? prego Maria
1: allora leggendo la prima il numero uno la, 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 Primo prima, la prima frase no? lui fa un'affermazione dove dice che sicuramente c'è una parte dell'umanità che um, è vero che nessuna parte determina per cattiva intenzione le sofferenze quindi è un'affermazione questa che lui fa però poi dopo dice tutto quanto si sostiene a questo proposito penso che voglia dire io ho detto mi sono fatta la domanda ma vorrà dire questa affermazione no si basa su mancanza di comprensione quindi quando si dice quando dice a questo proposito vuole intendere questa frase, giusto? La numero uno.
0: A questo proposito...
1: Eh, si intende questa
0: frase? Di Maria è eh, a questo proposito si riferisce a cosa? Vediamo un pochettino cosa dicono le altre. Perché c'è questo, questo che ritorna. Nel primo periodo è quanto certo è questo. E uno deve andare a leggere il paragrafo precedente per sapere e ricordare questo che cos'è. E anche qui quando dice si sottiene a questo proposito, questo proposito che cos'è. Vediamo chi vuole provare a rispondere alla domanda di Maria.
3: Anch'io ho inteso che a questo proposito sia riferito All'affermazione della, del periodo 1 cioè che nessuna casta o classe determina per cattiva intenzione la, le sofferenze de, dell'altra parte dell'umanità Evidentemente, io l'ho capito così e vuole ehm, sottolineare questa cosa
0: dunque se io devo guardare naturalmente tornare indietro al periodo 1 e chiedermi nel periodo 1 che cosa c'è e qual è il proposito a cui si riferisce Steiner nel periodo 2 proviamo allora a smontare insieme il periodo 1 per dire quali sono i fatti di cui parla il periodo 1 non i giudizi quali sono i fatti che possono essere osservati nella vita e nel mondo e quali sono i giudizi che vengono formulati rispetto a questi fatti nel periodo 1. Vediamo se riusciamo un po' a rispondere a questa domanda. Cosa vuole dire questo? Vuol dire che in un periodo ci sono tante parole una accanto all'altra ma queste parole non si riferiscono tutte a dei fatti. Alcune parole si riferiscono a qualche cosa che potremmo lo stesso chiamare fatto, ma è piuttosto un giudizio. Supponiamo che qualcuno vada in giro per la strada e veda una persona che porta spasso il cane. Questo cane compie una qualche azione per la quale il suo padrone lo sgrida e magari lo percuote. Questo è il fatto. Il giudizio è quello che passa nella testa di colui che ha osservato il padrone percuotere il cane e può pensare qualsiasi cosa, può pensare guarda che che modo di trattare gli animali oppure ha percosso il cane per un motivo assolutamente futile oppure tantissime altre cose io tutto questo lo posso esprimere in un unico periodo e in questo periodo poi posso distinguere il fatto dal giudizio che viene formulato su questo fatto stessa domanda possiamo farci rispetto a questo periodo 1 lo rileggo dice quanto certo è questo altrettanto vero è che in generale nessuna parte rilevante dell'umanità, nessuna casta o classe determina per cattiva intenzione le sofferenze di un'altra parte. La mia domanda, la ripeto, è in questo periodo quali sono i fatti, quali sono i giudizi?
1: Posso provare io? Allora, quando dice quanto certo è questo, si riferisce al precedente, al paragrafo 12, no? del precedente. Certo. E il fatto è che non è il singolo, è tutta l'umanità artefice del proprio destino.
0: E questo è un giudizio?
1: No, questo è un fatto. Il certo, io il certo lo vedo come giudizio. Quanto certo è questo? Cioè sta dando un giudizio?
0: D'accordo, eh, mi, mi riferivo comunque a ciò che è presente solo in questo periodo, non ai riferimenti ad altro.
1: Ok, in questo periodo... è. Secondo me il, il, la ferma, la, il fatto è che una parte rilevante dell'umanità determina le sofferenze di un'altra parte. Il giudizio è la cattiva intenzione.
0: Vediamo se possiamo guardare ancora meglio mm. qual è il fatto che sta all'inizio di tutto questo. Prima, prima del giudizio. Perché in quello che tu hai detto, è vero che c'è un fatto, ma c'è già intessuto molto di giudizio. Cosa c'è all'inizio, all'inizio, all'inizio invece?
4: C'è qualcuno che soffre.
0: Questo, c'è la sofferenza. All'inizio c'è, di, di tutto c'è la sofferenza. Poi c'è una domanda che riguarda le cause di questa sofferenza. Quindi poi c'è la formulazione di un giudizio rispetto all'origine di queste cause. Ecco, se noi ci abituiamo a distinguere in questo senso quello che leggiamo, facciamo una grande cosa, perché poi possiamo mettere in ordine gli elementi che costituiscono il periodo e vedere leggendo quello che è la vita. All'inizio abbiamo le sofferenze di una parte dell'umanità. Poi abbiamo qualcuno che si domanda a che si devono queste sofferenze, qual è l'origine di questa sofferenza e che comincia a pensare al al rapporto che c'è tra le persone che soffrono e altre persone, altri membri dell'umanità. E quindi vede che ci sono delle persone che infliggono delle sofferenze a un'altra parte dell'umanità. Se io sono multimiliardario, intorno a me vedo delle persone che non hanno di che mangiare e dico ma non è un problema mio e continuo magari a portare avanti la, la mia iniziativa sfruttando i lavoratori. Eh, Io qui vedo che ci sono delle sofferenze la cui origine in parte è dovuta al comportamento di un imprenditore, una persona ricca e benestante che quindi infligge una o più sofferenze a un'altra parte dell'umanità. Ora qua si sta dicendo qualcosa ancora di più, cioè si sta dicendo che ci sono caste o classi che determinano le sofferenze di una parte dell'umanità, ma qui si sta dicendo qualcosa ancora di diverso, cioè si sta formulando un altro giudizio che riguarda le intenzioni coscienti di queste classi o di queste caste che producono sofferenze in una parte dell'umanità. E si sta dicendo che non lo fanno per cattiva intenzione. Perciò vedete che ci sono tanti passaggi che noi possiamo riconoscere dove abbiamo un periodo relativamente semplice che però ci parla di una, di una realtà molto sfaccettata nella quale possiamo mettere ordine attraverso questo esercizio del pensiero. Come ripeto, dunque ci sono delle sofferenze, ci domandiamo che cosa o chi produca o producano queste sofferenze, vediamo che ci sono ca- persone che appartengono a caste o classi sociali che producono queste sofferenze in una parte dell'umanità e poi vediamo che non lo fanno per cattiva intenzione. È chiaro questo percorso che ho fatto? Chiara, prego.
3: Quindi il miliardario di cui tu hai parlato nell'esempio, che dice non ha un problema mio, non ha una cattiva intenzione, non agisce in malafede.
0: Non vuole produrre sofferenza negli altri. Le produce come
3: Ho
0: il suo proprio agire, ma non perché vuole che gli altri soffrano,
3: Capito, è sottile la distinzione.
0: È sottile ma essenziale.
3: Sì, anche perché se se ne accorgono di soffrire poi possono anche ribellarsi. Se Mm. prendono troppo coscienza della della sofferenza, dei problemi, possono anche decidere di, di dire basta.
0: Ah, certo, vuol dire, la persona che produce sofferenza nell'altro, nel momento in cui porta a coscienza questo fatto, può decidere. No, no
3: intendevo le persone che soffrono eh, possono poi ribellarsi eh, nei confronti dell'oppressore, quindi l'oppressore mh, vuole continuare e, e preferisce certamente che non, no, non ne soffrano troppo ecco, del, del suo scortamento.
0: Ah, ho capito. Sì, è un po' mh, è quella, oh, che quell'approccio che Steiner nella filosofia chiama egoismo prudenziale, cioè quando una persona è egoista, sta cercando qualcosa per sé, ma la prudenza gli suggerisce di trattare bene gli altri per avere un maggior vantaggio.
3: Eh, che era questo che volevo dire.
0: Sì. Grazie Chiara, sentiamo se ci sono altri contributi. Sempre la domanda in era, mi ricordo, da questa lettura individuale che abbiamo fatto, che cosa risuona in voi se ci sono delle domande, se ci sono delle parti oscure, delle parti più chiare, se avete delle osservazioni da fare.
2: Eh, eh, cioè, eh, quando, eh, quando eh, afferma quando Steiner afferma che eh, nessuna classe determina per cattiva intenzione le sofferenze eh, di un'altra parte e, e lui la, la dice come valore assoluto cioè è così un'affermazione è così è eh, mi domando quanto sia vera, insomma, questa cosa. No, non sono così... d'accordo.
0: E spiegaci perché.
2: Perché a volte eh, mi sembra che ci sia un... Eh, eh, adesso io non so portare un esempio pratico, però... Eh, eh... Mi sembra che ci sia una certa... Eh, in certe situazioni, in un certo... Eh, adesso non posso dire godimento eh, a, so, a far soffrire, ma, perché è troppo forte, ma come... Eh, eh, la trascuratezza... Eh, eh,
0: eh, bisogna usare le parole giuste perché se parli di trascuratezza è un conto, se parli di godimento e fa soffrire gli altri è un'altra cosa. No, e... allora vai,
2: intendo più trascuratezza, cioè io fa... quando si fa una cosa si tr- trascura di eh, se si fa soffrire qualcun altro o no, si, si trascura di considerare eh, se la propria azione fa soffrire Mm. Eh, Stai dicendo
0: con parole tue quello che abbiamo appena letto in Steiner
2: Come scusa?
0: Stai dicendo con parole tue quello Mm. che abbiamo letto in Steiner esattamente la stessa cosa stai dicendo
2: Mm. Eh,
0: Se tu mi dici io vedo delle persone che mi danno l'impressione di godere nel fare il male agli altri e quindi lo fanno con intenzione di far male, questa è una cosa ben precisa.
2: No, no, beh, questo non, no,
0: no, cioè, Se okay. mi fai trascuratezza, stai ribadendo il concetto che abbiamo appena letto.
2: Sì, è vero. Mm. È vero. Allora, forse, forse che, come aggiunta, come commento, posso dire che veramente la trascuratezza è molto elevata, è salita di livello, ecco, rispetto al passato. Ci si, veramente, si, si trascura di considerare quanto un'azione può far soffrire un'altra. altro può forse offrire le altre persone
0: eh, Staner ripetutamente parla di questa questione possiamo anche parlare della mancanza di interesse per l'altro eh, un compito per il futuro tornare a sviluppare interesse per l'altro vi segnalo a questo proposito la trascrizione di un seminario tenuto da Karl Martin Dietz nel 2014, che è stata pubblicata dall'editrice Novalis di Milano, e il titolo di questa dispensa, di questa questa trascrizione, è L'incontro con l'altro, in cui Steiner parla proprio, Dietz che riporta citazioni di Steiner, parla proprio di questa questione, della mancanza di interesse per l'altro e della importanza fondamentale di coltivare in noi questo interesse per l'altro per dare un contributo significativo all'evoluzione del mondo. Tra l'altro, se volete questa dispensa, eh, l'edizione Novalis ha chiuso, il Centro Arte Medica, che era sede dell'edizione Novalis a Milano, ha chiuso e quindi trovate tutti i libri che sono della Novalis, quello che è ancora disponibile presso l'editrice antroposofica di Milano. Vediamo allora se possiamo guardare periodo dopo periodo, se non ci sono altri contributi, così da esercitarci un pochettino nel distinguere tra quelli che sono i fatti e quelli che sono i giudizi come abbiamo fatto adesso per il periodo 2. Per il periodo 1, scusate. Per eh, il periodo 1, allora abbiamo visto che se dobbiamo mettere in ordine le cose, abbiamo una parte dell'umanità che soffre, poi ci domandiamo a che si deve questa sofferenza, possiamo vedere che c'è, ci sono caste o classi che determinano con il loro agire le sofferenze di una parte dell'umanità e poi riflettendo su questo fatto ci domandiamo se queste persone che determinano la sofferenza di altre persone lo facciano con cattiva intenzione oppure no e allora arriviamo a formulare il giudizio che in generale Nessuna parte rilevante dell'umanità, nessuna casta o classe, determina per cattiva intenzione le sofferenze di un'altra parte. Il che, letto fino in fondo, ci suggerisce però un'altra cosa che è scritta qui, che c'è tuttavia una parte dell'umanità che invece determina per cattiva intenzione le sofferenze di un'altra parte. Perché qui si dice nessuna parte rilevante dell'umanità e il che deve essere preso per quello che è. Nessuna parte rilevante, qui Stainer non ci dà delle percentuali, non ci dà delle proporzioni, non è che dice mh, non esiste una percentuale superiore al 2% dell'umanità che produca sofferenze intenzionalmente ad altri uomini, ad altri esseri umani, però tuttavia ci fa intendere che ci deve essere qualcuno invece, che questa intenzione ce l'ha. Lo vedete questo?
3: Ah, ecco la chiave, la parola rilevante che io non avevo rilevato, per esempio. È importante questa distinzione.
0: Eh sì. Eh,
2: questa, queste sono le parole, bisogna guardare tutte le parole, come, come dicevi, tener conto di tutte le parole. È questo che anche, anche adesso anche a me adesso si è chiarito.
0: Certo, non dobbiamo farci sfuggire nessuna parola. Ora io non ho sott'occhio il tedesco, quindi andrebbe verificato naturalmente nel tedesco. Mm, Mi pare però così di ricordare che che qui la traduzione è, è corretta, e che cioè possiamo legittimamente pensare quello che ho appena espresso. Bene, e allora. Ci rimangono naturalmente delle domande a cui Steiner qui non dà risposta. Ci, lascia, ci fa pensare che qualcuno abbia cattive intenzioni. però in generale nessuna parte è rilevante dell'umanità. E qui appunto allora Steiner vuole che noi rivolgiamo i nostri pensieri alla maggior parte dell'umanità che è fatta di persone che soffrono, di persone che infliggono sofferenza senza farlo con cattiva intenzione ecco vediamo un attimino il periodo 2 se ci sono dei fatti quali sono i fatti e quali sono i giudizi tutto quanto si sostiene a questo proposito si basa semplicemente su mancanza di comprensione Vediamo se riuscite a distinguere tra i fatti e i giudizi.
3: Io non so distinguere se è un fatto o un
1: giudizio.
0: Ma intanto uno deve dire che cosa c'è dentro. Se mi devo immaginare quello che c'è scritto, cosa mi immagino? In questo modo io poi posso scoprire quali sono i fatti e quali sono i giudizi. Cosa mi immagino?
3: Ci immaginiamo delle persone che parlano di questioni sociali e, ehm...
0: e affermano qualcosa.
3: E affermano qualcosa, sì, non so cosa. Sosto...
0: cosa. Bene, questo è il fatto. Quello che io mi posso immaginare è il fatto, per cominciare. Mi rappresento delle persone che parlano sostenendo delle tesi a questo proposito. Questo è il fatto. Qual è il giudizio?
3: Che si basa su mancanza di comprensione, questo è il giudizio.
0: Certo. Non ho capito. Ecco, se io mi esercito sempre a vedere qual è il fatto e qual è il giudizio che viene formulato su questo fatto, faccio un grande passo avanti imparo a mettere ordine un pochettino nei miei pensieri. È chiaro per tutte questa distinzione del periodo 2 tra il fatto e il giudizio? Eh, sì, ho visto Lidia aprire e chiudere il microfono, forse volevi dire qualche cosa.
1: Eh, no, no, eh, è chiaro, solo che è successo qualcosa Vabbè. Eh, qui in questo meccanismo. Okay.
0: Vediamo, il periodo 3, che è un periodo complesso, dove ci sono diverse frasi coordinate tra loro. Malgrado sia questa una verità ovvia, pure essa deve essere espressa. Perché se anche queste cose sono facili da comprendere con l'intelletto, pure nella vita pratica non ci si comporta di conseguenza. Ora proviamo a fare un esercizio di sintassi e scomponiamo questo periodo complesso nelle sue parti semplici. Quali sono le frasi che possiamo che possiamo staccare se noi invece di scrivere un unico periodo con tante frasi coordinate volessimo scrivere le frasi una dopo l'altra da quale cominceremmo prendiamo la prima parte tanto per procedere passo passo e capirci per bene eh... Scusami, un Il periodo comincia, malgrado sia questa una verità ovvia, all'interno di, queste, di questa prima parte, qual è la frase di senso compiuto che noi possiamo isolare?
2: Questa è una verità ovvia.
0: Benissimo, quindi possiamo prendere la frase e esprimerla semplicemente. così. Questa è una verità ovvia, punto. Volevi dire qualcosa a Rosanna prima?
2: No, 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 volevo dire che va bene così.
0: Bene, quindi questa è una verità ovvia, una frase. Vediamo se riusciamo a vedere dopo la virgola, pure essa deve essere espressa. Se io volessi esprimere lo stesso pensiero con un'altra frase, la prima frase è questa è una verità ovvia, punto. Ora esprimo un'altra frase.
1: Essa deve essere espressa.
0: Sì, però se la devo mettere in relazione alla prima frase oh. ci manca una cosa.
2: Ciò nonostante deve essere
1: espressa.
0: Sì, però questo vorrebbe dire che ci lascio la virgola. Se io invece dico questa è la verità ovvia, punto. Adesso comincia un'altra frase. Ciò nonostante deve essere espressa, se lo dico così, quel ciò nonostante fa da congiunzione.
2: E allora, appunto, cioè, questa è la verità ovvia, appunto, cioè, eh, esprimiamola, ma esprimiamola, comu- esprimiamola comunque, punto.
0: Eh, una proposta, vediamo se qualcuno ha un, un'altra proposta.
1: La verità deve essere espressa, oppure questa verità deve essere espressa.
0: Ecco, quello che noi dobbiamo riuscire a trasformare è l'elemento di congiunzione che è dato dalla parola pure. Malgrado sia questa verità ovvia, pure essa deve essere espressa. E noi diciamo, questa è una verità ovvia, punto. Come possiamo trasformare questo pure per scrivere una seconda frase?
3: Ne dobbiamo comunque parlare.
0: Ne dobbiamo comunque parlare. Ecco, il pure adesso corrisponde al comunque. Hai messo comunque invece di pure. Vediamo se ci sono altre, altre idee. Questo è un esercizio di elasticità mentale, no? di trovare come esprimere lo stesso pensiero in una forma diversa. Quali altri termini potremmo usare? Non vi viene in mente altro?
1: anche l'ovietà eh, deve essere chiarita
0: anche l'ovietà deve essere chiarita un'altra proposta bene ecco questo è un esercizio importante perché ci consente di partire dalla comprensione del pensare per scendere dal piano del pensare al piano del linguaggio Se avete presente i sensi superiori, noi nei sensi superiori abbiamo senso dell'udito, senso del linguaggio, senso del pensiero e senso degli altrui. Allora, queste cose possiamo imparare la memoria per ripeterle. Quando uno dice quali sono i sensi superiori? Ah, i sensi superiori sono udito, linguaggio, pensiero e altrui. Bene, ho imparato, lo so. L'altra possibilità, quella importante, è di ricondurre alla nostra esperienza questa che possiamo chiamare la dottrina dei sensi e dire ah ecco qui io mi sto esercitando a passare da, da un pensiero, che quindi devo percepire chiaramente, alla comunicazione di questo pensiero grazie al linguaggio, in questo caso il linguaggio verbale. Quindi abbiamo sentito alcune proposte, un'altra proposta potrebbe essere nonostante tale ovvietà, questa verità deve essere espressa. Un'altra proposta che non vuol dire che ce n'è una più giusta di un'altra, tanti modi per esprimere lo stesso pensiero. Vediamo di mettere a fuoco gli altri pensieri contenuti in questo periodo. Prosegue dopo la virgola, dopo che ha detto essa deve essere espressa virgola. Perché se anche queste cose sono facili da comprendere con l'intelletto, pure nella vita pratica non ci si comporta di conseguenza. Se devo esprimere delle frasi semplici, che frasi scrivo?
3: Possiamo dire, sono concetti semplici da capire.
0: Senza cambiare le parole, lasciando le parole così come le abbiamo lette, però togliendo quelle che fanno diventare quella frase coordinata eh, in relazione ad altre. Ma se la iso- isoliamo la semplice frase, cosa rimane?
2: Eh, semplicemente queste cose sono facili da, prend- da comprendere con l'intelletto.
0: Ecco, benissimo. Queste cose sono facili da comprendere con l'intelletto. Quindi vedete che dobbiamo sforzarci poi di eh, mettere in relazione tutto. Allora, queste cose. E non dice: queste cose quali? Come quando all'inizio del paragrafo diceva: Quanto è certo è questo, questo cosa. E poi nel 2 diceva, a questo proposito, a quale proposito? E adesso dice, a queste cose, a quali cose? Noi dobbiamo sforzarci continuamente di tenere nella giusta relazione tutti questi elementi. Allora qui dice, la frase semplice, queste cose sono facili da comprendere con l'intelletto. E uno deve domandarsi, quali sono queste cose? Ma siccome mancano pochi minuti, prima di domandarci quali sono queste cose, vediamo l'ultima frase semplice, se la isoliamo, qual è? eh,
2: Sempre sempre lo stesso sistema, cioè eh, eh, nella vita pratica non ci si comporta di conseguenza. Nonost- ciò, nonost- no, ehm, ciò nonostante le, nella vita pratica no, non, non ci si comporta di conseguenza.
0: Eh, ma ci sono delle parole che costituiscono proprio gli elementi che uniscono le frasi come appunto ciò nonostante, ciò nonostante la devo togliere per, elimina- per isolare la frase.
2: Sì, sì, sì. sì.
0: Togliere. Quel, ciò nonostante che poi è pure nella mia traduzione, pure nella vita pratica, non ci si comporta di conseguenza. Tolgo pure e rimane. Nella vita pratica non ci si comporta di conseguenza. E uno deve dire di conseguenza è riferito a che cosa? Devo risalire indietro. E allora trovo che risalendo indietro, io trovo queste cose sono facili da comprendere. E allora devo ritornare indietro perché cosa sono queste cose facili? Torno indietro e e trovo che essa deve essere espressa, questa verità deve essere espressa. Qual è questa verità? E allora torno indietro. Nel fare questo esercizio, che è un esercizio semplice ma non facile, di sintassi, io mi sto esercitando a pensare e ripensare nei modi più diversi quello che qua viene espresso. E questo esercizio è tanto importante, è uno dei tanti esercizi che possiamo fare per riuscire a superare il nostro atteggiamento consueto, che è quello di leggere frettolosamente, per poi dire, vabbè ho capito abbastanza, continuo a leggere, vado avanti. Dobbiamo fermarci, smontare le frasi, rimontarle, domandarci quali sono i fatti, quali sono i giudizi, fare un grosso lavoro che costa tempo e fatica tempo che adesso noi abbiamo terminato perché sono le 7.59 e quindi non ci resta che farci gli auguri di buon Natale, di buone vacanze, di anno nuovo, di buona epifania per continuare a sentirci con l'anno nuovo a partire, vi dico subito da quale mercoledì guardo un attimo l'agenda, il primo mercoledì utile è mercoledì 10 gennaio, perché io il mercoledì 3 gennaio sono in viaggio per tornare in Italia dalla Germania e quindi non posso collegarmi, avrò da fare circa 12 ore di viaggio partendo dal nord della Germania e perciò noi ci sentiamo. Il mercoledì 10 gennaio, vi auguro una buona giornata e come dicevo, delle buone feste, un buon Natale, un buon anno nuovo. E studiate, studiate e studiate,
2: <ride>
4: ok. <ride> e ti anche un, un po'. po, po però. <ride> come?
2: come? Cosa hai detto il giglione?
4: divertiti. Che oltre che viaggiare e fare tutte le cose super intelligenti si diverte anche un po'.
2: Ma lui semina, semina, semina,
3: semina, semina. Oggi questo per me è stato... Scusate la non presenza perché eh, eh,
2: fra tre secondi devo uscire e
3: andare a casa dei tre bambini, stare con tre bambini da soli portando pranzo e tutto quello che può servire, immaginare che può servire. Quindi grazie, vi ho sentito proprio, eh, mi davate la, la forza. Non è così che si fa ma oggi o così o niente. Grazie, grazie.
0: Grazie a voi e buone feste a tutti, buon Natale.
1: Grazie. Buon Natale. Grazie. Buon Natale. Ciao. ciao a tutte, Ciao, ciao. ciao, ciao.